0: Este es el podcast de Omar Jiménez Palma, consultor en terapias naturales y coach ontológico transformacional, escritor, conferencista y formador especializado en temáticas de superación y desarrollo personal. Hola, ¿cómo estás? Soy Omar Jiménez Palma y te doy la bienvenida a la versión actualizada de mi canal Mindful Coaching Sin Límites o Coaching Consciente Sin Límites. Dedicado a la actitud consciente de vida y desarrollo de potencialidades personales y las diferentes técnicas para poder conseguirlo. Life Coaching o de vida, meditación Mindfulness, estilo de vida y hábitos saludables, mentalidad positiva y poder del pensamiento, productividad personal y escritura emocional creativa ¿estás preparado? comencemos en este capítulo voy a comenzar a hablarte de los pasos necesarios que podemos dar para reinventarnos personalmente y profesionalmente como quiero hacerlo de manera bastante minuciosa Voy a hablar en la primera parte de la reinvención personal y en la segunda parte de la reinvención profesional. Como paso número uno, siempre necesitamos adquirir enfoque. Eso es, tener una mentalidad que esté dirigida hacia los objetivos que queremos conseguir. Esto parece una cuestión obvia porque todas las personas tenemos... Eh, una necesidad de ir hacia algún lado. El problema o la cuestión es que no siempre tenemos definido hacia dónde queremos ir. Y ese faro que necesitamos para apuntar hacia el lugar que queremos llegar, no siempre está prendido. Esto es, como digo frecuentemente, adquirir una mirada láser que apunta desde un origen hacia un centro y no erra. Eh, adquirir enfoque es un tema de trabajar cada día para conseguirlo. El enfoque lo podemos conseguir desde la calma de nuestra mente. ¿Y cómo podemos calmar nuestra mente? Bueno, a través de una serie de subpasos que tenemos que dar. Por ejemplo, yo he elegido calmar la mente después de unos cuantos años de vida agitada y lo hice a través de la meditación Mindfulness. Los pasos de Mindfulness justamente implican mantener esa, esa mente enfocada, esa mente en calma, nuestra actitud de vida debe ser también en calma y los objetivos que queremos conseguir también los debemos conseguir de la manera más calmada posible. Siempre queremos conseguir las cosas de manera rápida, de manera urgente. Y no siempre las cosas que queremos conseguir se pueden realizar de esta manera. Yo recuerdo una vez que hablaba a alguien de dar paso a paso centímetro a centímetro esto es algo así es ir paso a paso midiendo cada cosa que vamos haciendo enfocando nuestra brújula hacia nuestro norte correcto y comenzar a avanzar por supuesto que vamos a encontrar en, en ese camino muchos obstáculos la inteligencia radica en que aprendamos a superarlos y esto se adquiere esta capacidad de, de aprendizaje se adquiere a través del enfoque y si no tenemos la mente en calma y una mente organizada dentro de los valores y prioridades que tengamos en nuestra vida no lo vamos a poder conseguir yo veo mucha gente que por ejemplo, dice... Bueno, a partir de mañana voy a calmar mi mente. Bueno, como intención o como deseo puede ser posible. Lo que pasa es que generalmente queda todo en la intención... ...pero no se toma la decisión y la puesta en práctica. Lo que más importa del camino es la puesta en práctica. Con piedras, con trabas o sin ellas tenemos que seguir adelante a pesar de y cuando trabajamos para ese enfoque a través de una mente calmada y a través de la, de la organización de nuestros pensamientos podemos comenzar eh, la etapa de cambio de hábitos esto aparece en el paso número 4 o sea te he resumido cuatro pasos en varios párrafos, entonces voy a eh, comenzar a recapitular, como paso número uno adquirir el enfoque, como paso número dos eh, adquirir la capacidad de calmar nuestra mente, mente, calma y enfoque están relacionados, como paso número tres organizar nuestros pensamientos, cuando tengamos nuestros pensamientos organizados, vamos a tener también nuestra vida organizada y nuestros resultados van a estar de acuerdo a esta organización. Como paso número 4 y muy importante, tenemos que hacer un cambio de hábitos. ¿Y cómo se logra el cambio de hábitos? A través del de cambio de rutinas, a través del de cambio de esquemas prefijados que nos están impidiendo conseguir esa realización que tanto ansiamos tener en la vida el cambio de hábitos eh, no se consigue de un día para otro a lo mejor para cambiar un hábito de alimentación eh, nos vamos a pasar mucho tiempo te diría días y tal vez meses pero cuando lo consigamos ese hábito, que comenzó por un deseo y luego con una intención y después pasó a una acción, ha quedado arraigado en nuestro inconsciente, en nuestro sistema de creencias más profundas y ese hábito se constituye en una acción que se ejecuta de manera automática. Por ejemplo, muchas personas tienen el hábito de caminar siempre por la misma vereda o por la misma senda, o por la misma cuadra. Si esa persona quiere comenzar a tener una vista diferente del paisaje, aunque camine por la misma senda, va a tener que cambiar el hábito de, cami de caminar siempre por el mismo lado. Entonces te preguntarás, ¿en qué puede cambiar? ...que si estaba caminando del lado izquierdo... ...ahora pasa a caminar del lado derecho... ...es mucho... ...porque tal vez... ...cuando caminaba del lado izquierdo... ...apreciaba solamente... ...un lado de la cuestión... ...un lado del camino... ...y se perdía de observar... ...lo bello que tenía el lado contrario... ...si hablamos de cambiar hábitos... Eh, ...de pensamiento nos ponemos en la misma situación, si estamos pensando siempre lo mismo acerca de una cuestión, vamos a conseguir siempre los mismos resultados y si queremos cambiar esos resultados tenemos o debemos cambiar el hábito de pensar siempre lo mismo sobre la misma cosa ¿por qué? porque siempre hay un lado B, siempre hay una mirada diferente de lo mismo es por eso que en el, en el coaching normalmente se dice que tenemos que cambiar nuestro observador y convertirlo en un observador que está situado desde una perspectiva diferente de lo que los demás eh, tienen como perspectiva. Esto es situarnos en un ángulo diferente para poder ver el centro o para poder ver una un lado distinto de lo que todos están mirando, esto es ver las cosas de manera diferente y tenerlas en cuenta como una opción a seguir, esto es el plan B. Como paso número 5, cambio de creencias, el cambio de creencias es fundamental para nuestra reinvención personal. No te estoy hablando de eh, cambiar creencias religiosas porque en ese tema no me voy a meter porque todos tenemos una creencia religiosa y respeto la que tenga cada uno. Eh, te estoy hablando de, de creencias respecto a cosas que suceden, al entorno que nos rodea, a personas, a situaciones, a hechos que ocurren. Cambiar esa creencia significa que si nosotros estuvimos pensando siempre algo de alguien o de una cuestión determinada y lo fijamos como creencia, no vamos a permitirnos internamente ver las cuestiones desde una creencia distinta o desde un aspecto distinto. Si yo cambio mi creencia, por ejemplo, si tengo un mandato que de chico me ha llegado, ya sea a través de mi padre o mi madre, que decía que voy a ser pobre toda la vida, si yo no cambio esa creencia, seguramente lo sea, porque yo me he inspirado en una figura de mando, en una figura de poder, y he seguido a rajatabla ese mandato, entonces toda la vida por más que intente hacer cosas diferentes mis creencias van a ser tan poderosas que me van a impedir inconscientemente cumplir con los nuevos pasos que quiero dar el cambio de creencias significa trabajarlas interiormente y es por eso que en la práctica de Mindfulness que siempre eh, muestro, que siempre este, menciono se puede hacer un cambio de creencias. Esto es trabajar desde una meditación muy profunda que esté enfocada y apuntando a una creencia determinada. Por ejemplo, soy pobre, yo no puedo, soy un miserable, soy malo y todos los calificativos que te quieras imaginar. Es por eso que a través de eh, la práctica del Mindful Coaching o Coaching Consciente, que no tiene límites, el cambio de creencias es posible a través de la práctica. Y lo podemos conseguir también cuando utilizamos la escritura emocional creativa. Cuando queremos trabajar sobre una creencia determinada, vamos a escribir muchas veces lo que pensamos acerca de esa creencia y cuáles son los mandatos que hemos eh, tenido desde pequeños y cuáles son los resultados que estamos teniendo al día de hoy. Como paso número 6, necesitamos simplificar nuestra vida. Esto es significar, sim, eh, sim, simplificar tareas, simplificar eh, caminos... Simplificar maneras, simplificar formas de encarar las situaciones. Generalmente los seres humanos nos acostumbramos a llenarnos de actividades, por ejemplo. Es algo muy común en la vida. Actividades ya sea intelectuales, actividades físicas, eh, actividades laborales... Lo podemos hacer por necesidad, eso es válido, pero también lo podemos hacer porque tenemos una cierta especie de angustia que nos conlleva a un vacío interior que tenemos que completar y cómo y rodeándonos de cosas para hacer. Eh, esto es cantidad de cosas para estudiar, cantidad de cursos para realizar, cantidad de, de visitas para realizar, cantidad de... de, de mmm, ...productos materiales que queremos comprar... Eh, ...ocupar nuestro tiempo yendo de un lado y de un lado para el otro... ...y en realidad nuestro tiempo nunca termina de ser un tiempo completo... ...porque en realidad lo que estamos haciendo justamente, justamente es... ...emplear y desperdiciar nuestro tiempo que es valioso en la vida... ...entonces te estoy hablando de simplificar... Que todo lo que realicemos, ya sea estudio, trabajo, ejercicio físico, alimentación, sea con un propósito y que sea efectivo, que sea eficaz y no que tenga un sinsentido. En el paso número 7 voy a mencionarte de vuelta el paso número 1 que está relacionado con el enfoque. Este enfoque, como decíamos, nos va a brindar la mirada láser, nos va a orientar hacia nuestro norte correcto y nos va a permitir, a través de la mente en calma y a través de la organización de nuestros pensamientos, nos va a permitir elegir un camino, un camino a seguir. Normalmente las personas, y esto no me gusta decirlo, pero lo debo decir, ...no pueden elegir un camino a seguir en su vida... ...van como impulsadas por una especie de atracción magnética... ...hacia algo que no está definido... ...y a lo mejor se pasan toda su vida... ...de la misma manera... ...¿por qué? Porque como no adquirieron la capacidad de enfoque... ...y como el camino no lo han trazado... ...con astucia, con inteligencia... ...y con capacidad de visión a futuro... Elegir un camino cuesta, y peor sería tratar de elegir un camino entre varias opciones. Entonces yo me pregunto, ¿cuál es la opción correcta para mi vida? ¿Es la opción A, la opción B o la opción C? Siempre se nos presenta una especie de incertidumbre que nos bloquea y con la cual no podemos enfrentarnos, porque justamente esa incertidumbre, si no la sabemos sortear, se convierte en un obstáculo para nosotros y se nos va a ser muy difícil elegir ese camino. Entonces, ¿cómo hago la elección de un camino? Primero, con el primer paso transitándolo. Claro, es muy fácil, dirás, tal vez. Pero elegir un camino significa haberse... Este, llevado mal con el camino anterior haberse tropezado con muchos obstáculos para poder definir y decir esto no es lo que quiero para mi vida entonces a partir de ese momento hago un cambio de mentalidad un cambio de hábitos cambio mis creencias comienzo a simplificar tareas a realizar y estoy en condiciones o estaré en condiciones de elegir un camino a seguir Siempre el camino a seguir se puede elegir de dos maneras, ya sea por intuición, a la cual pocas veces le hacemos caso, o por una decisión propia. Ya sea esa decisión influenciada por quienes quieren lo mejor para nosotros o por algún modelo que nosotros intentamos seguir. El verdadero camino lo tenemos en nuestro interior y el verdadero camino se descubre trabajando interiormente con nosotros mismos por eso son muy útiles los pasos previos a este paso desde el paso 1 hasta el paso 6 tienes un resumen de todas las opciones que tienes para poder comenzar en este paso número 7 a elegir un camino y el paso número 8 que podría haber estado ubicado en cualquier otra posición pero es Adquirir la mentalidad correcta, esto es elegir eh, el correcto mindset o conciencia de la realidad o mentalidad consciente que nos permita a nosotros diferenciar entre lo que está bien, lo que está mal, lo que me hace bien o lo que me hace mal. La mentalidad correcta nos permite enfocarnos, por eso tiene relación con el paso 1 Nos permite también hacer un cambio de hábitos. Nos permite también hacer un cambio de creencias. Y si tenemos la mentalidad correcta también, podemos enfocar nuestra vida hacia el norte correcto. Si nosotros vamos a... Eh, ...orientar nuestra vida... ...hacia lo personal... ...podemos hacer un buen entrenamiento... ...un self-coaching... ...para nosotros mismos... ...y de manera... Eh, ...simultánea... ...podemos también... ...entrenar... ...nuestra organización mental... ¿Por qué? ...porque... ...como tenemos nuestros pensamientos ordenados... ...y acomodados... ...como las piezas del ajedrez... ...esa mentalidad la vamos a poder adquirir... pero no es fácil y no es de un día para otro... la mentalidad también se adquiere con tropiezos... y con selección... si yo empiezo a hacer una correcta selección... de las cosas que quiero para mi vida y de las cosas que no quiero... entonces voy a poder adquirir el correcto mindset... trabajando día a día... para poder conseguirlo... por eso te decía... Que esa mentalidad la puedes eh, comenzar a transformar desde el paso 1 o cuando hayas tomado confianza con los pasos que comenzaste a dar, o sea desde el paso número 2, por ejemplo primero entrar con la mente en calma adquirir organización ir al cambio de hábitos y eso te va a conllevar a la adquisición de una mentalidad correcta Acá termino esta primera parte, que es una simplificación de la reinvención personal. El haber hecho todos estos pasos puede terminar aquí, porque tú defines hacia dónde quieres dirigirte, o puede continuar hacia la reinvención profesional. La idea es que la reinvención personal y profesional no sean este compartimiento separado, sino que sea toda una sola unidad. Por eso cuando yo hablo de reinvención personal, estoy hablando de una reinvención personal para qué? Para que los resultados se vean también en tu profesión, en tu vida laboral, en, en tu vida como emprendedor de vida que vas a asumir o vas a comenzar a transitar a partir del momento que hayas comenzado a reinventarte gracias por haber escuchado mi podcast te recuerdo que si quieres unirte a la comunidad de gente consciente, puedes hacerlo visitando mi blog, es www.omarjimenezpalma.me, donde encontrarás más recursos y material gratuito para descargar, así como conocer mis libros publicados y los servicios que ofrezco a la comunidad. También puedes suscribirte al canal de YouTube, que se llama Enigmas de la Vida, donde cada semana estamos subiendo nuevos videos para enriquecer nuestra potencialidad y desarrollo personal. Si quieres hacerlo por Facebook, puedes seguir esta propuesta dándole un like en Life Coaching y Mindfulness para tu reinvención personal y profesional. También puedes conocer más sobre mí ingresando en la red LinkedIn buscando por mi nombre completo. Y no te olvides de suscribirte al canal de podcast para poder recibir información actualizada de cada episodio que subiré cada semana.